0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. esse podcast Futebol no Mundo, edição 313, está no ar, mais um fim de semana movimentadíssimo. Vamos falar tudo isso a partir de agora com Gustavo Hoffmann, com Leonardo Bertozzi, com Piratan Leal. Uma semana longa para o podcast, né, Léo?
1: longa e produtiva, viu, Alex? É, e, e com mais companheirismo e alegria do que no bairro de Munique, né? Já que aqui a gente claramente gosta de estar junto, então, além da edição de hoje, <risos> além da edição de quinta-feira, sexta ainda tem... Já que o pessoal fala, ah, mas quinta, Liga Europa e Conference, vocês deixam passar, então vai ter um, um pocket ali na sexta-feira para falar de Liga Europa e Conference junto com o sorteio que a gente vai acompanhar, claro, a partir das 8 da manhã na ESPN e no Star Plus.
0: Essa é a notícia. Nesta sexta-feira teremos uma edição especial com o sorteio da Liga Europa e da Conference. Você vai conferir o sorteio e também toda, toda a análise né, dos jogos das oitavas e final. Uh, o sorteio será transmitido na ESPN4, no Star Plus e o Podcast Futebol no Mundo terá uma edição especial desse sorteio. Então, segunda, quinta e sexta será, serão os nossos encontros, né Gustavo? Exatamente, em definição das oitavas de final da Europa League
2: e também da Conference, já saberemos todos os confrontos, teremos também mais partidas e Champions durante a semana, um grande abraço para todo mundo, daqui a pouco a gente já vai falar do Bayern aqui, que sequência hein, que sequência inacreditável é... do Bayern
0: do Thomas Tuchel. Como estamos aí o Leão? Leal?
3: É, então, até pelo que falou, a gente vai ter que responder neste, nesta edição do podcast as duas perguntas. Se Sim, temos é. um campeonato na Alemanha e se temos um campeonato na Itália.
0: É, pois é. Então, temos um campeonato na Alemanha, Gustavo?
2: Pois é, que coisa de maluco, né? Porque, pelo jeito, não teremos um campeonato na Alemanha e é porque o Bayer Leverkusen vai ganhar com alguma folga. Abriu oito pontos de vantagem nesse final de semana, com mais uma derrota do Bayer, dessa vez para o Borrom, por 3 a 2 Terceira derrota seguida no geral do Bayern, algo que não acontecia desde maio de 2015. A gente brincava aqui né, na última edição. Pô, o jogo é contra o Borrom, né? O Bayern nos últimos, nos últimos três jogos do Bayern contra o Borrom, o placar agregado era de 17 a 0 para o Bayern. 17 a 0 nos três últimos do placar agregado. Vitória do Borrom por 3 a 2. É, é, entrar nos detalhes do, do, dos problemas do Bayern, né? a gente vai vai recuperar o programa do, do dia seguinte a derrota para o Leverkusen. Porque os problemas permanecem os mesmos. É, hoje cedo, eu publiquei um texto no ispn.com.br, é, recuperando né, é, toda... To... Onde que começa essa, essa, essa fase ruim do Bayern? É, ela começa com o Xabi Alonso. Ela começa com a derrota do Bayern para o Leverkusen em março do ano passado porque foi essa derrota que derrubou o Julian Nagelsmann. Foi com essa derrota para o Bayern Leverkusen que a diretoria, ainda com Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, decidem de maneira bastante polêmica demitir o Julian Nagelsmann e contratar o Thomas Tuchel com a esperança de que três semanas depois a equipe chegasse forte para o confronto contra o Manchester City. Não apenas não chegou forte, como chegou já eliminada da Copa da Alemanha. E tomou um 3 a 0 para o City, já decretando ali o seu futuro na Champions League. É, a primeira partida do Tuchel, falei aqui várias vezes, contra o Borussia Dortmund, foi o melhor jogo do Bayern sob seu comando. Desde então, ele não conseguiu repetir aquele desempenho. É incrível isso. Nos jogos grandes e importantes, o Bayern falhou. O Bayern não foi competitivo. O Bayern não foi o time avassalador que nos acostumamos a ver das últimas temporadas, no mínimo aquele time de, de imposição, de volume de jogo contra o Borro perde por 3x2 é, desperdiça oportunidades o Harry Kane marca o seu 25 o gol em 22 jogos no final mas ele perde dois gols antes um no primeiro tempo e um no segundo tempo que normalmente ele não, não perderia nessa temporada o time teve chance para fazer 2 a 0 mas não fez e, e quando você pega a, a a quantidade de chances criadas, o volume de jogo do Bayern, é muito pouco. É, é um time inoperante, é um time sem ideias ofensivas que depende da criatividade ofensiva do Muziala, que dessa vez jogou aberto pela esquerda, das assistências do Leroy Zanet, que é o líder em né, assistências da Bundesliga, e dos gols do Harry Kane. Mas não é um time que consegue se impor coletivamente. E defensivamente, apresenta problemas graves já há muito tempo. O Pamecano é, não é de agora, o encaixe dele no Bayern não foi como se esperava desde a chegada dele no Leipzig. O Kim Min-jae entrou numa defesa absolutamente desprotegida que tem à frente Kimish, que nem, não é nem sombra daquele meio-campista que já foi é, para muitos um dos dois, três melhores da sua posição, ou até o melhor da sua posição. Tinha um tempo que a gente falava, nossa, o Kimmich pode ser o melhor meio-campista e o melhor lateral-direito. O Kimmich não é nem sombra desse jogador. O Goretzka, então que ele baixou, baixou de nível, assim que é difícil, é, parece até muitas vezes um jogador sem, sem motivação dentro de campo. Então o Bayern hoje ele é uma equipe frágil, uma das mais frágeis, se não a mais frágil que eu vi das últimas décadas, o time do Niko Kovac era mais competitivo. O time do Nico Kovac, que também ganha a Bundesliga, assim como o Bayern ganhou na, com o Thomas Tuchel, o time do Nico Kovac era mais competitivo do que esse time do Thomas Tuchel, que é frágil. É, é, é inacreditável. Esse jogo contra o Dortmund, você imaginava uma reação, uma luta. Você não viu isso. O Bayern faz 1x0 um e depois o, o Borrom vai pra cima. Faz dois gols no primeiro tempo, vira, é, como eu falei, o Bayern desperdiço algumas oportunidades, mas nem de longe foi aquele jogo nossa. que, que depois o Tuchel falou ah, esse jogo, se a gente jogasse mais 10 vezes, a gente ganhava nossa, não foi um jogo no qual o Bayer foi avassalador, pressionou, criou. E o Borro não é um dos melhores times da Bundesliga. Então, o encaixe do Bayer com o Tuchel não aconteceu, não aconteceu. Por ser o Bayer, pelo talento que, que, que há disponível no elenco, as coisas ainda podem até melhorar. Mas hoje é absolutamente improvável que esse time se torne forte e competitivo para ganhar títulos sob o comando do Thomas Tuchel.
0: Nagelsmann... Mas não é Um dos melhores, um dos é. piores times do campeonato, né?
2: Nagelsmann caiu por muito menos.
1: Pode dar a manchete aí. Nagelsmann caiu por. <risos> Quando o Oliver Kahn demitiu lá o Nagelsmann, ele falou: ah, o time, a gente pretendia um time mais vitorioso e mais atrativo de ver jogar. Pois esse não é uma coisa nem outra, né? É, então, a, a paciência que está se tendo com o Thomas Tuchel agora já é claramente superior. Então, talvez eles não queiram cometer o que agora fica bem claro que foi um erro, né? O de fazer a troca lá atrás. Mas a coisa, cara, tá muito feia. E o Thomas Tuchel faz algo que acho horrível de fazer, que é tirar o torcedor de idiota. E a, a entrevista dele pós-jogo, depois do Borro, foi mais ou menos isso. Quando ele vai pro expected goals, ah, porque mais de três expected goals, então esse jogo a gente ganha 9 é, de 10, não sei se ele falou 9 de 10, mas ele falou a gente ganha a maioria de jogos assim. É mentira, porque a, a, o volume de chances que o Bayern criou, ele vem depois que o time já tá perdendo. O Bayern, enquanto, enquanto o Borrom não estava na frente, estava criando muito pouco. Então, a, as chances que o Bayern cria são e perde são quando já está 2x1, um, quando já está 3x1, um, no finalzinho, no 3x2, ele naquele desespero. Fica parecendo, nossa, o Bayern criou três, é, volume para fazer três gols. É, tudo bem, mas assim, é, é, olhando o jogo, você percebe que é um time com a concentração sempre lá embaixo e com problemas que desde o começo da temporada você conhece, mas que estão se, se alargando. Por exemplo, quando o Bayern tenta levar o João Palinha, e o Palinha chega até a tirar fotos, lá aquelas coisas de último dia de janela, né? No fim das contas não sai o negócio. O Bayern tinha que corrigir isso em janeiro. Corrigiu? O Bayern foi buscar esse volante marcador, esse cara que dá sustentação ao meio campo? Não, buscou. Porque, como disse o Gustavo, Kimi e Goretzka não sustentam sozinhos hoje uma proteção à defesa. Então nem tudo é o Thomas Tuchel. Mas o Thomas Tuchel é o principal culpado, sim porque é, é, ele depois foi desmentir a coisa de que ele, ele falou, ah, eu vou ter que mudar a minha maneira de tratar, porque vocês não são tão bons quanto pensam. É, ele negou, mas conhecendo o Thomas Tuchel, você acredita em quem deu essa notícia? É, e assim não são e as pessoas que deram essa notícia também são pessoas bem informadas de berlim de Munique, que tem boas fontes, não é que tirou da cabeça ou de lugar pior. Né? Me parece muito claro que são coisas que Thomas Tuchel de fato faria. Então, sim, o que pode salvar a temporada? A Bundesliga não vai ganhar, porque o Bayer Leverkusen está 32 jogos invicto, e... Deus me livre de falar isso, mas o Bayer Leverkusen não vai ter uma queda de rendimento absurda a esse ponto. O Bayer Leverkusen não é o Borussia Dortmund da última temporada. Não é. Não é, sabe? Não é, não é. Não, é. não, não passa nenhuma pinta de ser. Então, o que sobra para o Bayern de Munique? Tentar ganhar a Champions League. E acredito piamente que pelo... Pelos jogadores que o Bayern de Munique tem, com um técnico que fosse capaz de chegar agora e mudar o ambiente, dá para ganhar a Champions League. É o favorito? Não. É, não, é, não vai virar melhor que o Manchester City, que o Real Madrid. E nem que a Inter do Inzag, que é ótima também, vamos falar dela mais para frente. Mas é, é o time que você olha a escalação ali e fala, pô, esse time dá para brigar. Mas eu acho que, assim, eles estão dando murro em ponta de faca, porque... Quanto tempo mais o Turril sobrevive? E a troca de quê?
0: Não, e tem outra coisa, né, Bira? É, não é só o Bayern Leverkusen que precisa perder, o Bayern precisa ganhar, né? Então, é, é. para isso acontecer, não tá com a menor cara, já estamos entrando na fase final do campeonato.
3: Bom, o Bayern de Munique tá 8 pontos atrás do Leverkusen, e, convenhamos, mesmo que o Bayern de Munique se ajeite, tudo não dá, é, dá para imaginar que o, que o Bayern de Munique vai ganhar todos os 12 jogos que faltam até o final da temporada, é. né? Então dá para imaginar que o Bayern de Munique, digamos, que ele perca mais... Olha, sendo muito otimista, 6 pontos, Tá? três empates ou duas derrotas até o final do campeonato. Então, o, o Bayern de Munique vai perder mais seis pontos. O, já são oito de vantagem. O Leverkusen tem que perder 14. É, não sei se é o cenário mais provável ou não. Eu não, não, não me vejo como o cenário mais provável o Leverkusen perder tanto ponto assim do jeito que vem. O Leverkusen não perdeu 14 pontos até agora, no campeonato, é. em 22 jogos. O Leverkusen perdeu oito. Sabe? É, é muita coisa considerando uma campanha perfeita do Bayern de Munique. E e olha o o Tuchel, ele te teve essa coisa dele começar a, a, a cutucar os jogadores botar o joga os jogadores ficam contra o técnico e não é a primeira vez que isso tem acontecido com o Bayern de Munique e considerando os jogadores que o Bayern de Munique tem e o futebol que eles estão entregando dá para perceber que tem coisa errada ali né é... e o técnico é bom o técnico pode estar tá fazendo cometendo erros mas o técnico é bom então não é, também não é que assim tá com um, um cara que é, sei lá, tá trabalhando lá só porque teve nome, sei lá o quê, porque um dia fez alguma coisa boa na, na vida há 20 anos. Não. Então, assim, claramente não tá funcionando esse, essa dinâmica. E, e se fosse clube brasileiro, é, a gente já ia tá batendo, como a gente tá começando a bater agora no Bairro de Munique, a gente ia tá batendo muito no planejamento do clube. É. Né? Nas escolhas que o clube fez, no, até no elenco, um elenco desbalanceado, um elenco com muito jogador ofensivo. Às vezes, quando a gente monta um time ideal... Qualquer time ideal, em qualquer circunstância. Daí a gente fica brincando, querer o time não fica sempre cheio, cheio de jogador ofensivo. E daí a gente, pô, mas esse time aí é legal, é bonito no videogame, ninguém marca, né? Ninguém joga. O Bayern de Munique é quase isso, né? O Bayern de Munique é um time muito ofensivo. Todos os volantes são ofensivos, todos os laterais são ofensivos. E é um elenco desbalanceado. Então, para esse elenco é, formar um time equilibrado, tem que ter um nível de entrega ou um nível de complexidade é, e. e entrega a tática muito grande, né, e não, e não é isso que a gente tá vendo, e pior, né, na verdade tá caindo, o Bairro de Munique até tava se mantendo na briga, e agora tá cada vez piorando a situação, acho que tá chegando no limite, eu não duvido o, que o Tuchel caia se o Bairro de Munique perder mais pontos contra o RB Leipzig, que é o próximo jogo, talvez eles deem mais uma semana aí pro Tuchel, para ver se a coisa, a coisa funciona, só que se não conseguir o resultado contra o Leipzig, não duvido que caia para tentar criar um fato novo para o uhum. jogo, jogo de Munique contra Lásio.
0: É, sábado, então, é, então, <risos> Sábado, Bayern de Munique e, e, e Leipzig, é. na sexta-feira, Bayern Leverkusen e mais. Ou seja, a chance de aumentar essa vantagem é Não, enorme, próxima as próximas
3: duas rodadas. É, as é próximas chato, duas né? rodadas. Freiburg é, fora então, depois. porque ó, até, é, até tinha, tinha visto aqui, mas já tá... O, o Bayern de Munique pega o Leipzig em casa, mas é o Leipzig, que é um time forte, brigando por vaga na Champions, e depois pega o um Freiburg e fora. O Freiburg é um bom time também, um time que ainda tem alguma esperança de pegar uma Liga Europa ou uma Conference ali. Enquanto isso, o Leverkusen pega o Mainz, que está na zona de rebaixamento, e pega o Colônia, que está na zona de repescagem. Pega dois dos três piores times. Ou seja, a perspectiva nas próximas duas rodadas é que se essa diferença mudar, ela vai mudar para mais. Para mais. Né? Então, um... Para
2: mais. mais. Mais pra que mais. foi o time responsável pela reviravolta da reta final da temporada do, do Campeonato Sim. Alemão. O Mais esteve envolvido diretamente na luta pelo título, porque ele ganha do Bayern e, e rouba pontos do Dortmund na, na rodada final. O Mais que, 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 que foi o. Que o, dá um o título
3: para o Bayern, né? Exato. Com...
2: O, o Mais que foi o personagem principal entre, entre Bayern e Borussia Dortmund na temporada passada. Olha, é... só
3: para registrar aqui, ó, tô a tua camisa do Burro. Naquilo.
0: Muito bem. Ah, linda, linda.
2: <risos> Isso é legal. E, e, e no final das contas, né? Quando eu, quando eu, até, eu até brinco no texto né, que, eu, que eu publiquei, que o Xabi Alonso é o maior culpado pela crise do Bayern, né? é... porque ele desencadeia essa série de erros da diretoria. O Thomas Tuchel tem uma enorme responsabilidade no que está fazendo hoje, enorme, enorme. Mas o Bayern, que já foi modelo de gestão, nos últimos 12 meses, está def... muito longe de ser o um modelo de gestão. A diretoria que demitiu o, o, o Julian mano foi demitida ao final da, da temporada é. passada. E, e a atual diretoria não conseguiu ainda definir um nome forte para o futebol. E o Thomas Tuchel, sendo mantido e sendo escolhido para comandar a temporada, faz um trabalho muito abaixo. Então, o Bayer, que já foi o um modelo de gestão, hoje passa longe disso e colhe os péssimos resultados dentro de campo.
0: Bom, por enquanto, o Turrell está mantido, tá? Vamos para a Inglaterra agora, depois uh, do empate entre Chelsea e City. Grande jogo. Então, nesse momento, o City já não é mais o líder do campeonato por pontos perdidos. Não é mais. Não depende mais se de si. Depende porque tem um confronto direto ainda com o Arsenal e com o Liverpool também. Mas por pontos perdidos, não é mais o City, né, Léo?
1: É isso, ainda estamos naquela de se ganhar todos os jogos é campeão, Sim. mas os confrontos diretos é, podem pesar. E, e foi um fim de semana, né Alex, de demonstrações de força do, do Arsenal e principalmente do Liverpool. Por que principalmente do Liverpool? O, o Arsenal pegou o Burnley, que tem sido um time, especialmente nos confrontos com os grandes, o Burnley não tem conseguido competir muito. Agora, o Liverpool ganhar no campo do Brentford, ainda mais da maneira que o Liverpool ganhou... Não é qualquer um que ganha e foi uma grande atuação do Liverpool. E com detalhe, Salah voltou e voltou daquele jeito, né? Voltou, parece que <risos> nem se machucou, né? Voltou Incrível. voando. É, não é uma, 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 um fim de semana totalmente positivo porque tem a lesão do Diogo Jota, que deve perder boa parte do restante da temporada. Lesão do Curtis Jones, então o Klopp vai ter que trabalhar ali para suprir essas baixas. É, mas o City contra o Chelsea teve que... Suar muito para buscar o empate depois de fazer um primeiro tempo abaixo. E a questão da semana do City, o Gustavo, tá com a camisa do Copenhague, se você está nos vendo no YouTube, é. Ah, o City fez três no Copenhague. Fez três, mas perdeu muita chance. E contra o Chelsea no segundo tempo, perdeu muita chance também. O Haaland, que é uma máquina de fazer gol, porque, porque o Haaland entende de grande área como poucos no mundo como posicionamento, como atleticismo, como inteligência, como confiança, ele perdeu uma quantidade de gols, sabe, absurda. Eu tava vendo o um número 1.71 só dele de expected goals. Ele teve quase todas as finalizações de perto do gol, então assim, é é anormal a quantidade de gols que o City perdeu e que ele, Haaland, perdeu. Mas não foi só isso, né? No primeiro tempo, o City concedeu ao Chelsea muitos contra-ataques. O Chelsea teve chances e perdeu também. Pelo primeiro tempo, talvez o Chelsea até merecesse sair com um resultado melhor no primeiro tempo. E isso volta para que a gente falou semana passada. O Chelsea, depois daquelas duas porradas ali, Liverpool e Overhampton, tá começando a ter um pouquinho mais de cara de time, de se arrumar, de talvez ter uma perspectiva melhor de futuro. Mas esse é o tipo de jogo que normalmente você pode falar, vá, ah, o City daqui a pouco vai virar, e teve que suar para empatar, porque o Rodri não perde, né, o Rodri está mais de um ano sem perder um jogo com a camisa do City, e ele de novo foi lá aparecer para fazer o gol do empate, mas está meio incomum a quantidade de chances que o, que o City tem perdido, mesmo nos jogos que ganha, mesmo nos jogos que não perde, e nesse jogo isso me chamou muito a atenção, assim, são bolas que, especialmente por ter um jogador, o Haaland, que é capaz de fazer 50 gols numa temporada, você não imagina o City perdendo tanto.
3: Mas é, esse jogo eu não acho que tenha sido a, é, é, apenas a quantidade de gols que o City perdeu. acho que teve uma questão de, de encaixe que o Poquetino conseguiu no jogo que deixou o City desconfortável. O City, no primeiro tempo, estava permitindo demais para o Chelsea. O Chelsea teve três finalizações só, mas foram três finalizações certas. É, ou seja... É, finalizações até que o, o, o jogador não tava tão pressionado, não tinha tanto obstáculo ali para ele, e dessas três, duas são consideradas perigosas, isso porque teve uma do Nicolas Jackson que não foi finalização mas que ele fica na cara do gol, ele tá tentando dominar a bola e, ele, e, e o Ederson vai lá e abafa né? então o, o Chelsea teve quatro chances em que o jogador fica meio que de cara a cara pro Ederson, uma entra é, e e o Chelsea conseguindo achar muitos contra-ataques. Acho que o, o Chelsea teve um posicionamento de defensivo muito interessante que ele conseguiu é, fazer com que o City não conseguisse trabalhar a bola com tanta naturalidade e estava com saída de bola muito rápida. Né? Principalmente com o Sterling e com o Jackson. Então o Chelsea saia muito rápido e estava conseguindo sair com qualidade porque o City faz o quê? O, o City joga sempre muito adiantado. Então o problema é, se você vai no contra-ataque, vai ter bola entrando nas costas da zaga, é, é, da linha defensiva. O, o City faz o quê? O City sempre tem uma marcação é, muito, muito forte quando perde a bola e, eventualmente, comete faltas, né? Uhum. Faltas táticas ali para segurar um pouco e dar tempo para todo mundo voltar. O se tava conseguindo escapar rápido. Então, o se tinha muito espaço. E foi uma coisa que funcionou também no jogo de ida. É que o jogo de ida virou aquela loucura, porque ninguém perdia gol e virou aquele 4x4 maluco. Nesse, nesse jogo, os times perderam muitos gols, mas olha, até dava por ter sido 4x4 de novo, vai, considerando as chances que o Chelsea perde e as chances que o, que o City, sobretudo o Haaland, perde, dava pra ter sido um 3x3 de novo, né, um jogo daquele tipo do, do primeiro turno, mas é porque o Chelsea encontrou um encaixe, que olha, o Chelsea tentou fazer a mesma coisa contra o Liverpool e é um encaixe péssimo contra o Liverpool, é. o Chelsea foi atropelado pelo Liverpool jogando desse jeito. Contra o City, que tem uma característica de jogo bem diferente, funcionou de novo. E o City ficou muito desconfortável só no final do jogo, quando tem um, uma mudança que que o Bernardo Silva entra no lugar do, do Julian Álvares, daí é, faz com que o De Bruyne um pouco, é, possa ficar um pouquinho mais atrás com o Bernardo Silva se, se movimentando, o De Bruyne ajuda, vendo o jogo um pouco mais de trás, ele acaba tendo um pouquinho mais de espaço, e daí o City começa a construir mais e cria uma pressão ali nos últimos 20 minutos, 25 minutos, e daí acaba achando o seu gol. Mas foi um jogo muito desconfortável para o City, e, e agora o Liverpool volta a ser líder em todas as questões, as formas de se ver a tabela, né? Pontos ganhos ou pontos perdidos, o, o Liverpool reassume a liderança.
2: O Liverpool tem só duas derrotas no campeonato. Só duas derrotas. É um time que perde muito pouco. Muito pouco. O Arsenal tem quatro derrotas e o City tem três derrotas no total. Os gols que faltaram em City e, e Chelsea sobraram justamente nos jogos dos dois que estão acima da tabela do, do, do City. O 4 a 1 do Liverpool contra o Brentford e o 5x0 do Arsenal contra, contra o Burnley. É, do Brentford, eu só queria aproveitar para não, não deixar passar. O é, Brentford contratou o Thiago. Que a gente entrevistou aqui no podcast é, Futebol no Mundo é. há pouco tempo. Né? Anunciou a contratação dele durante a semana durante a semana passada. Ele continua no Bruges até o final da temporada e aí se apresenta para a próxima temporada: 24, 25, um contrato de cinco anos, se eu não me engano, do, do Igor Thiago com, com o Bruges, um foi, um, foi uma entrevista muito legal, muito marcante pelo, pelo, com, pela forma como ele contou, de maneira bem aberta, né? A depressão que ele enfrentou no Cruzeiro, a dificuldade quando ele começou no Cruzeiro. Muito legal ver, ver, ver o Thiago agora chegando na, na Premier League.
1: E provavelmente, né, Gustavo, para substituir o Tony, né, que até fez é. o gol de honra do Brentford nesse jogo, mas todo mundo lá no Brentford o próprio Tony tem ambições aí de estar de tá num clube de, de, de perspectivas maiores e... O próprio Brentford já mais ou menos conta com isso. E é uma trajetória fantástica que ele contou na entrevista, né? Quer dizer, ele sai do Cruzeiro numa fase difícil do Cruzeiro de reconstrução e Ludogorets, Clube Bruji, né? Vai vai só, só, só ganhando espaço, só ganhando essas oportunidades. Tomara um, um cara realmente fantástico, tomara que dê tudo certo pra ele. É, no fim de semana, o, o,
0: o Liverpool terá um jogo a menos, né? Vai, ter, vai passar a ter um é. jogo a menos. Porque teremos a final da Copa da Liga Inglesa entre Chelsea e Liverpool. Então o Liverpool não vai jogar na rodada. Então dessa vez vai ser o Liverpool que terá um jogo a menos.
1: E o City, ah. e o City joga amanhã, terça, se você está nos ouvindo na segunda, ou, ou terça, se você está nos ouvindo na terça. É terça de qualquer jeito, né? Mas quatro <risos> e meia da tarde. E aí o Liverpool joga na quarta com, com o Tottenham E o Arsenal? O Arsenal joga com quem? O Arsenal só joga semana que vem também, né? O Arsenal essa semana tem... Tem Champions League, né?
0: Exatamente, tem Champions League. Aliás, deixa eu só, deixa eu só, só entender. Então, esse jogo do Lua Total é o jogo já do fim de semana, né? Desculpa, isso. né? Isso. É adiantado. Não ter... não. Isso. E aí é jogo adiantado, já. então não vai ter é. um jogo a menos. Isso, Desculpa, isso, não. Desculpa, isso, é isso, isso. Então o City vai pagar o jogo atrasado no meio da semana, certo? É Contra o Brentford, nesta terça-feira. É, o, o, no fim das contas, feira, o, o, o,
1: o City vai ficar com 25, o Liverpool vai ficar com 25 no fim de semana. É... E o Arsenal só semana que vem que joga. Então o Arsenal não, não vai ficar com o jogo atrasado. Não, o Liverpool, é, o vai, o para Liverpool 26. vai para
0: 26. E... Vai para ah, 26 jogos. Tá certo. É. Então o jogo foi antecipado, tá? Então, então, no fim de semana, depois do jogo do City, todo mundo terá o mesmo jogo, número de jogos. O City vai pegar o Banner fora de casa. Aliás, uh, uh, dois destaques, <risos> O Léo. O ah. Manchester United tem no campeonato com o Royle. E que partida ruim do Totter,
1: é a, a, a tabela da Premier League é, só, é quando começa a Copa para cá, Copa para lá. É... Você, você dá planilha para anotar o número de jogos, né? Uh, nessa derrota do Tottenham de virada, destacar os dois gols do João Gomes pro Overhampton, né? O João Gomes, ex-Flamengo, muito bem lá no João Gomes. Aqui o livro tem, tem o Joe Gomes, né? Isso uh, aqui temos o João Gomes e a vitória do Manchester United, super importante, pra, não só pelos gols do Royland. Harry Styles estava lá no, no Luton e Manchester United acompanhando de camarote. Porque o momento do Royland é fantástico, são seis jogos seguidos marcando na Premier League, sete gols nesses seis jogos. E desse trio, Aston Villa, Tottenham e Manchester United é quem tá com a setinha para cima, né? Então a briga por Champions League... Outro dia, falar de briga por Champions League e Manchester United parecia loucura. Mas virou 2024, boas notícias, um novo investimento, mudança no comando do futebol. Coisa parece ter uma acalmada, né? coisa parece ter uma acalmada, e, e claro que você tem a perspectiva boa pro United precisa melhorar o controle dos jogos né, porque assim, 2x0 com 7 minutos, não é pra sofrer, e sofreu é, por mais que o Lutton também tenha melhorado muito na temporada, tenha a perspectiva de brigar ali pra ficar na primeira divisão mas o que o United falta ainda nos jogos é sofrer menos, mas, considerando que Aston Villa e Tottenham hoje mesmo Aston Villa tendo vencido fora de casa o Fulham já não é o time naquela pegada, não top ali, que teve em outro momento da temporada. O resultado não
0: foi justo, viu? É. Que O Fulham jogou o um ótimo segundo é. tempo.
1: Então, então, dito isso, eu, eu, eu acho que não é nenhum absurdo você colocar o Manchester United vivíssimo na briga aí por vaga em Champions League.
0: É, não, quando, tá você assim... faz o, quando você faz o mosaico, viu, Guilherme? É uma beleza, que você assiste todos os jogos ao é. mesmo tempo. <risos> Fica bem, você sai do negócio pido. meio maluco, né? Você sai de lá meio doido, mas vale.
3: Ainda não aconteceu comigo, mas. Ó, o Manchester United tá sim, vivo na briga. A vitória contra o Aston Villa no confronto direto ia definir isso: se estava na briga ou não, e venceu. Então entrou na briga. O, 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 o curioso desse Manchester United de Luton é que. Luton e Manchester United, né? O jogo foi in, in, in town. O... É em town. Foi em é town. town. É... O, o, o Manchester United é. faz 2x0. Mas assim, parecia aqueles jogos de, de fases é, é, iniciais de FA Cup, Copa do Rei, Copa de Itália, tá pegando o time da primeira divisão contra o time da quarta ali, que tá dando aquele variação, assim, sabe, ganha quando quer, porque tava muito fácil, muito fácil. E, e, de repente, o, o Luton acorda. E o Luton é um time com muita limitação. Eu, eu não acho que o Luton seja tecnicamente tão diferente de Burnley e, e Sheffield United, que dividem a lanterna bem atrás. Mas o Luton é impressionante como esse time é brigador, né? O Luton... Tá encarado... Ah, o Pirata,
1: a chance é que você perdeu agora.
3: É que eu já usei muito esse trocadilho. Eu já usei é? muito esse Eu usei, inclusive, no UFC essa semana. Tá bom. Tá. Então, e, e o Luton... É... <risos> O... é um time que trata cada jogo como se fosse um jogo de mata-mata joga cada jogo como se fosse um jogo de mata-mata é, é uma entrega absurda e, e reage e, e faz um gol, poderia ter empatado só que no segundo tempo o Luton corajosamente vai todo pra cima Fica o time inteiro no campo de ataque várias vezes no, no segundo tempo. E o Manchester United com todo o contra-ataque do universo. E o Manchester United, uma com Bruno Fernandes e uma com o Garnacho perdem dois gols. Assim, é o cara e o goleiro. E perdem os gols. E nas duas, aliás, eles, eles chegam a, a, a driblar o goleiro, né? Só que numa, o zagueiro salva. E na outra, o goleiro é driblado, mas dá um totozinho na bola, então o Garnatio perde um pouco de tempo e aí quando ele recupera, um zagueiro já estava na cobertura e ele acaba não conseguindo chutar. De qualquer maneira, o Manchester United teve muita chance para ampliar e desperdiçou. Daí vai ficando naquela angústia, não matou o jogo. Era um jogo para o Manchester United ter resolvido com mais facilidade e não resolveu. De qualquer forma, ficou com a vitória e, e se mantém na briga. É, vai ser uma briga interessante, porque eu acho que o Manchester United tem mais elenco que o, que o Aston Villa e que o Tottenham. É até mais time titular, vai. Uhum. É, acho que é um time menos resolvido, coletivamente, mas ele tem elenco. Chegando naquela reta final de temporada, os times apresentando algum desgaste, de repente isso pode fazer diferença em favor do United. O Tottenham tem a vantagem de não estar na em nenhuma competição, né? Agora, então, é, agora, agora o United também
1: agora o United tem essa vantagem.
3: É, tem essa também, tem essa também.
0: Uh, o, o Gustavo, esquecemos aquela hora da Alemanha falar sobre protestos, mais protestos, né?
2: Pois é, recuperar um pouco a Bundesliga antes de outra mudança de tema. Porque foi mais um final de semana marcado por protestos das torcidas na Alemanha. Isso tem aumentado. Né, e não tem nenhuma perspectiva de que diminui para as próximas semanas. O que, que tem acontecido? Vamos recuperar aqui. A Bundesliga, recentemente, ela fechou um acordo de investimento de... Fechou um acordo com uma empresa de investimento de capital privado. É uma empresa que vai começar a colocar dinheiro na Bundesliga. Qual que é o grande temor de... desse... desse novo acordo? Que a Bundesliga comece a. É, é, aceitar algumas coisas como mudança de horário de jogo passar jogo para segunda-feira é, essa é a grande preocupação da torci, das torcidas alemãs que são torcidas que é, a Alemanha mantém a regra dos 50 mais um que impede que investimento estrangeiro entre nos clubes a, a, a Red Bull consegue fazer driblar ali um pouco a SAP, a SAP fazia no Hoffenheim não tá mais no Hoffenheim também mas de maneira geral a Alemanha ainda consegue se manter é, alheia a todo esse investimento essa onda de investimento internacional que existe no futebol, como na é Liga, como na Premier League em outros lugares e esse acordo da Bundesliga tem gerado esses protestos das torcidas, só que nesse, os últimos protestos já eram um pouco mais criativos, né? o pessoal jogando bolinha de tênis no gramado é, chocolate também no gramado Aí teve até um jogo, os o jogador pegou, comeu chocolate nesse final de semana os caras inovaram por quê? Começou na sexta, em Colônia, no jogo que abriu a rodada da Bundesliga, Colônia e Verde Bremen, 1x0 Bremen, é... eles colocam agora sinalizadores de fumaça, aquele que você fica na arquibancada soltando fumaça, colorido assim, preso, sinalizadores presos em carrinhos de controle remoto, jogam no gramado e saem controlando o carrinho. Aí isso gera cenas é, patéticas até, né? que É um segurança correndo atrás do carrinho, chutando o carrinho, é, é bem... É, fica engraçado, no mínimo, né? E aí, no jogo também da segunda divisão, no, no domingo, entre o Hansa e o Hamburgo, é... também teve isso lá em Rostock. Né? Em Rostock sempre tem, sempre tem muito protesto. Também fizeram uso desses carrinhos. Aí, os carrinhos em Rostock estavam mais rápidos do que os carrinhos lá em Colônia. Aí, eles deram mais trabalho para o segurança também, que ficavam chutando, tentando tirar os carrinhos. É bizarrice a parte dos protestos, né? Lá do... Lá do... É, 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 grotesca, assim, mais, mais irônico do protesto, é, eles vão continuar porque a tor as torcidas realmente não aceitam esse acordo. No final das contas, acho improvável que haja um recuo da Bundesliga e porque ela teve o apoio dos clubes. Não foi uma decisão tomada. É, num... A Bundesliga não é ela não tem uma pessoa, um pres o presidente da Bundesliga decide, ponto. Não, tem uma votação, foi aprovado, então é, dif é difícil imaginar também que haja um recuo nesse sentido. De qualquer modo, a pressão vai permanecer justamente para que a Bundesliga não ceda nesses pontos que para os torcedores são
0: críticos. Agora vamos para a Espanha. Que tal uma tarde em Baiecas, Gustavo.
2: Ah, sempre é bom, né? O jogo foi às duas da tarde no, no domingo, lá em Baiecas. então é gostoso, porque você vai sair cedo daqui de casa, sai ele perto da hora do almoço, hora do almoço pra gente, nós sempre falo isso, né? Aqui na Espanha, o horário do almoço é a partir das duas da tarde, né? Se chegar meio-dia num restaurante, não tem nem funcionário lá ainda, tá fechado a hora do almoço, né? Então, um horário muito tranquilo, tá fazendo um, uma época de calor aqui, pra a gente tá final de fevereiro, né? 19 de fevereiro, era para estar tá bem mais frio, e o dia do jogo fez 18, 17, 18 graus com o sol, fica uma delícia, e só para o Real Madrid que não foi tão bom assim, a equipe jogou em um nível abaixo do que vem, vem atuando, eu acho que teve muito mérito do raio, estreia do novo técnico, Ingo Pérez, um ambiente incrível em Baiecas, mas o raio nessa temporada, vem muito mal em Baiecas, uma vitória só, mas o um novo técnico enfrentaram o Real Madrid. Eles já tinham empatado com o Real Madrid no primeiro turno. É, apesar da sequência ruim. Agora é uma vitória nos últimos 15 jogos. Em vários desses jogos o time jogou bem. Conseguiu competir. Então acho que em nenhum momento o Raio, apesar da troca de técnico e dos resultados ruins, baixou a guarda. Se sentiu como um dos piores times do campeonato. Como é o Almeria, como é o Granada. É, o Raio acho que conseguiu... Manter a cabeça erguida apesar da sequência ruim e encarou o Real Madrid. Enca... Tomou, consegue reagir depois de sofrer um gol numa jogada que é, é, é a típica jogada que te afunda. Você perde um gol claro, com três minutos de jogo e no contra-ataque você leva o gol do Real Madrid na sua casa. Estreia de técnico vindo numa sequência ruim. É, é, é... Na hora eu falei, putz, isso aí vai, vai acabar com o raio. Na hora eu falei, ah, vai, vai dar, Real Madrid. 2-3 a 0 sem muita dificuldade, mas o time lutou, reagiu, brigou dentro de campo. É... O Izy Palazon pelo lado direito não foi tão bem. O Álvaro Garcia pelo lado esquerdo foi muito bem. O Raul de Tomás fez o gol de pênalti, o gol de empate no primeiro tempo. Primeiro gol dele na liga. No final das contas, o Raul de Tomás teve boa atuação também, além do gol, se movimentando, fazendo pivô. Então, no final das contas, eu vejo muitos méritos do Raio Baecano. Pro Real Madrid é um tropeço sem dúvida alguma, mas não é um tropeço que muda, muda o rumo da temporada. A equipe mantém a vantagem, mantém não, né? tem ainda vantagem, vai depender agora do jogo do Girona, nessa segunda-feira à noite, aqui, aqui na Espanha, para saber se a vantagem será aumentada, mantida ou diminuída, vai depender do resultado do Girona, mas... É um Real Madrid com problemas ainda, mas uma vez não tinha é, dois zagueiros à disposição, o Tio jogou ao lado do Tio o Rudiger segue fora. Para a próxima partida, perdeu Camavinga com o quinto cartão amarelo e o Carvajal que foi expulso no final, expulsão é, besta do Carvajal, ainda mais com um time tão desfalcado, precisando de jogadores na defesa, vai prejudicar o Real Madrid na próxima rodada, que é contra o Sevilha domingo à noite, final de tarde pelo horário de Brasília no, no próximo domingo. Então, para o Real Madrid é um tropeço, sem dúvida alguma, mas acho que é, jogos assim fazem parte. O Real Madrid não vai conseguir manter o pé lá embaixo, um ritmo lá em cima o tempo todo, pressionando o adversário, ainda mais com as rotações necessárias. O Antielotti começou com o Rodrigo no banco, por exemplo, porque tinha jogado na Champions contra o Leipzig, tem os problemas na defesa, então é, tropeços que acontecem em uma temporada. Vamos ver como que o Real Madrid reage já, como, como o Real Madrid vai lidar nas próximas partidas, já começando pelo Sevilla.
1: Então, os espanhóis gostam de usar a expressão vírus FIFA, às vezes, né? Em jogos depois de data FIFA. Será que teve o vírus Champions? Porque o Real Madrid foi mal, a Lazio foi mal, o Manchester City não foi tão bem quanto costuma ir, o Bayern de Munique não precisa nem falar, né? Os times que jogaram a Champions League, alguns que jogaram no meio da semana, acabaram não jogando bem. E alguns que vão jogar a Champions League, pelo contrário, o Atlético, nosso o Atlético de Madrid foi o time da rodada, né, meteu um 5x0 no Las Palmas ali, fora o baile, é, é verdade que o jogo encaixa muito, né, o Las Palmas ali do pessoal do meio de tabela é o time que mais joga e deixa jogar, e pô, o Atlético de Madrid, se você me deixar jogar, maravilhoso, né, e foi um passeio, então, vai ser muito legal o Atlético de Madrid e Inter. Já, a gente já desde o sorteio vem destacando como o confronto mais legal da Champions e, e os últimos jogos têm comprovado isso de maneira bem evidente. Do Real Madrid fica o que o Ancelotti falou depois do jogo, de maneira bem pragmática, né? É, numa campanha de campeonato que você quer ganhar, dia que não dá pra ganhar, também não perde, né? Acho que o Real Madrid viu que o jogo não tava legal, o jogo tava difícil, no final das contas botou o pontinho embaixo do braço, viu que o Raio também não ia reclamar muito daquele pontinho e Vamos seguir a vida, que a minha vantagem é boa, dá para administrar esses jogos.
3: É, o Girona pode diminuir para três pontos a diferença para o Real, que na verdade é quatro, porque se empatar em pontos, o Real Madrid é campeão por confronto direto. Então, o Girona tem que terminar à frente do Real. É. Mas é um jogo difícil contra o Atlético e Bilbao em Bilbao. Então, não é de se descartar a possibilidade do, do Girona é, perder ou empatar esse jogo, então, o Real Madrid mantém uma diferença bem confortável. Esse empate aí contra o Raio Vallecano... O tem Atlético muito... tem uma derrota em casa, Vereta. É, então. É... Pro Real Madrid, então, na primeira rodada. É, é, pro Real Madrid, é. Então, o, o Girona... É... Vai, tá, tá ainda um pouco na briga ali, matematicamente, mas o caminho, o caminho do, do Real Madrid já tá bem claro na frente dele. A questão, o Atlético... Pegou o, o, o Las Palmas, que tinha a segunda melhor defesa do campeonato. Só tinha tomado mais gols que o Real Madrid e o Las Palmas tinha tomado 20 gols, tomou 5 num jogo só, quer dizer, um quarto tomou equivalente a um quarto dos gols que tinha tomado antes né? e foi um jogo que a defesa do, do Las Palmas fez todas as bobagens para não falar outra palavra do, do mundo é, mama muita bobagem, a de bola aí tocando a bola e, e dê entrega pro jogador atacante adversário o Atlético de Madrid nem precisou fazer muita força para ganhar de 5x0, impressionante Assim, não se esforçou muito, os as bolas foram entrando, o Atlético de Madrid com um ataque reserva, porque o Morata não estava disponível e o Griezmann ficou no banco e não precisou entrar. Nem, nem precisou entrar. Então, o jogo do sonho para o Atlético de Madrid. Fez 5x0 para ganhar confiança antes do jogo contra o Inter de Milão, mas sim precisa se esforçar. Então, não teve aquele desgaste de, não, você jogou a, com uma intensidade... Não, a bola foi entrando, com 20 minutos já estava 2x0. E depois você vai tocando, tocando, de repente, no começo do tempo, mais dois gols e daí um, um gol lá nos acréscimos. Foi um, um jogo com muita naturalidade. O que não foi o caso do Barcelona, né? O Barcelona venceu o Celta fora de casa e não foi uma vitória com naturalidade. O Barcelona ganha, mas de novo sofre muito. É, o jogo estava empatado e o, o Iamal Acha um pênalti, é, daí eu tô falando acha não no sentido negativo, no sentido de que o jogador foi lá e criou uma situação para que um pênalti que não aconteceria em uma situação normal acontecesse. Ele foi muito rápido, uma bola que a zaga do, do Celta ia dar um chutão para frente, e o joguei meio que ia morrer ali. O Iamal, ele é muito rápido, então ele chega antes, e o que aconteceu? Em vez do, do, do zagueirão do, do Celta dar um chutão na bola, dá um chutão no Yamal e daí vira um pênalti, que o Lewandowski perde só que o goleiro do Celta tinha se adiantado, daí tem que bater de novo, e daí o Lewandowski faz. É, de qualquer maneira, o Barcelona continua com aquele aquele time que joga travado, né? O jogo não flui, o time até consegue os resultados, porque tem bons jogadores, na individualidade, nesse caso, a individualidade do Yamal foi a velocidade dele, e a rapidez de raciocínio dele, para se antecipar naquela jogada, e acabar sofrendo o pênalti, que, que é, recolocou o Barcelona no jogo, mas... É, tá, tá difícil ver se Barcelona reagir, né, dar sinal de vida, o time assim vai se arrastando, vai se... como o time é bom tem bons jogadores, vai ganhar a vaga na Champions, é capaz até de ser vice campeão ainda, de, de repente ainda passar o Girona mas nossa, assim eu, eu imagino que o torcedor do Barcelona quando vê fica com uma sensação de, pô meu, mas a coisa não acontece, né, tipo, o time ganha o um jogo, mas sempre daquele jeito dava pra jogar muito mais jogou foi. o Christensen de primeiro volante, né você de uma novo, ideia. Né? É. E... mais uma vez é,
1: de novo, e se somar as idades do Lamine Amal e do Vitor Roque, não dá no Lewandowski, que foi o trio de uhum. ataque do Barcelona.
2: <risos> Mas ao menos dessa vez o resultado veio, né? E com gols é. do Lewandowski. Quem sabe a equipe agora, ou Lewandowski, na verdade, né? Consiga uma boa sequência. O time depende bastante dele dos gols dele. Mas é dois gols do Lewandowski e o destaque também para La, o Lamine mal. O Biratan citou já. Ele, ele que sofre o pênalti e ele que dá assistência na jogada do primeiro gol também. Nas últimas partidas, ele tem sido o grande diferencial do Barcelona. É, do Atlético de Madrid, foi um jogo absolutamente. É, inesperado, bem inesperado, porque o Las Palmas é um dos melhores times ali do meio de tabela e é uma equipe que tem o, 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 o DNA do Barcelona na sua comissão técnica, Por técnico é o Francisco Pimenta, que foi assistente técnico e interino do Barcelona por um período também, é um time de alta posse de bola, um time técnico, que vem competindo, fazendo um bom campeonato, muito organizado, taticamente fez jogo difícil, jogo duríssimo com, com o Real Madrid há pouco tempo em Las Palmas, então, o Barcelona bem... também, o gol da vitória foi no finalzinho sim, verdade, verdade então assim, foi bem surpreendente esse 5x0 com o Atlético rodando o time poupando o jogador, o Marcos Lorente que foi o atacante ao lado do Correia ele que faz os dois primeiros gols dentro da
3: grande área jogando de centroavante o Las Palmas tinha tomado dois gols no mesmo jogo, quatro vezes só na temporada Duas pro Real Madrid, uma pro Barcelona E uma pro Tenerife, que é o clássico local deles Que eles foram eliminados na Ilhas. Copa do Rei pelo Tenerife né que é, o, que é o rival das Ilhas Canárias Mas eles só tinham tomado dois gols quatro vezes E nenhuma vez eles tinham tomado três gols ou mais tá? E daí tomam cinco Do ataque reserva do Atlético de Madrid <risos> E só um Loucura. detalhe, do,
1: de, direto do fundo Do oceano se o Almeria não ganhou do, do Granada, não vai Nossa. ganhar de ninguém, né? Acho que a chance do Almeria realmente fazer essa história aí de acabar sem ganhar um jogo da primeira divisão, que tava ganhando, né? Fora é, de casa, aliás, de no, no, no duelo andaluz.
2: Vou até aproveitar, Berto, não... deixa. Só, só, só para recuperar aqui, eu, te, eu até publiquei no final de semana, porque o Almeria ele tá próximo de atingir uma marca negativa. Nas cinco grandes ligas europeias, o pior, uh, pior início de campeonato pertence ao Ancona, da temporada 2003-2004, e ao Varese, da temporada 71-72. Eles ficaram as primeiras 28 rodadas sem vencer. O, o Almeria está a 25. Agora, sem vencer, pode, pode chegar nessa marca também.
0: Uh, o Birata Leal, por favor, hoje você vai responder a pergunta, porque você participou disso. Depois do que nós vimos do Verona, que aprontou no campeonato, temos o um campeonato uh, na Itália ou não?
3: Não, não temos um campeonato na Itália. Já não tínhamos e agora não temos mesmo. Né? Porque a Juventus completou seu quarto jogo seguido sem vitória, empatou com o Verona eh, por 2x2 em Verona. Como foi, a foi justo. Como foi a experiência?
0: Como foi a experiência?
3: Ah, foi, foi normal. Eu já tinha feito um Juventus-Verona na temporada passada, a Juventus ganhou. Eu achei que o Verona fosse, fosse perder de novo da Juventus, né? Agora, foi um jogo para empate mesmo. Foi 2x2. Dois dois. Achei, achei que 2x2 dois dois foi um placar muito generoso para falta de qualidade do jogo. Acho que o jogo foi mais um jogo para 1x1, um um, no máximo, do que um jogo para 2x2. Agora, a Juventus muito mal. A Juventus... É... Com, com... Com uma preguiça de jogar. A Juventus parece que realmente o time aceitou o destino de que não vai brigar pelo título italiano sabe também que não tem risco de perder a vaga na Champions está muito na frente também do quarto colocado e a Itália pode até ter cinco vagas e a Juventus jogando, assim, com uma passividade, o Verona começa o jogo, a Juventus, claro, tem a iniciativa de ficar com a bola no pé, tem um pouco, o Verona dá um pouco mais de campo a Juventus, isso é óbvio que vai acontecer, né, só que daí o Verona nos contra-ataques, estava até criando mais chance, quando sai, sai o primeiro gol, logo com 11 minutos, um golaço do Foloruncho, talvez o gol mais bonito da rodada, né, que é uma, um escanteio, a zagatilha dele pega um voleio de primeira, meio de virada no ângulo, e daí o Juventus dá uma acordada, mesmo assim não tá criando muito perigo e acha um pênalti, né, uma bola na, um lateral cobrado na área, a bola vai pipocando lá, o, o Kostic, acho que chuta e a bola bate no braço do jogador do Verona, do Tchatchuá. daí no pênalti o Vlahovic empata, Dê, opa, agora o Juventus vai acordar, vai tentar virar o jogo e não! Continua o jogo arrastado, um jogo arrastado. O Verona até cria mais. No segundo tempo, o Verona é, entra mais ligadão ainda. Vai criando chance e faz o 2x1 com 7 minutos. E daí, 3 Daí a Juventus acorda, 3 minutos depois, empata o jogo de novo. Fala, ah, agora a Juventus vai, né? Não vai, não vai. Nos últimos 10 minutos, a Juventus mostrou algum sentido de urgência. Só para você ter uma noção: em finalizações certas no jogo, finalizações certas. Foi 9x4 pro Verona o jogo em finalizações certas. Sendo que as quatro da Juventus foram os dois gols e as outras duas foram nos acréscimos no fim, do segundo tempo. É, a Juventus não fez mais nada o resto do jogo. É, até, até fico a sensação que se fosse para ter o um vencedor seria o Verona, que tentou mais. Mesmo com, no, quando a Juventus está pressionando, o, Juventus, o Verona até encaixou alguns contra-ataques e e a Juventus ali, assim, passando claro o recado de que, meu, já, já estamos fora, não, não fiquem esperando alguma coisa da gente, não, tá? Vamos ficar arrastando o time inteiro ali, o Rabiô que, que o pessoal pega no pé, mas o Rabiô fez um bom jogo, tava, tava buscando mais uma Kenny um pouco mais também, o resto, o time com uma preguiça, com uma preguiça, e deixou mais dois pontos, e agora a Inter ganhou da Salernitana na sexta-feira, né, por, por, por 4x0 ali, uma tranquilidade tremenda, e... Parece questão de tempo, assim, para oficializar o título agora. Porque a, a Inter tem 11 pontos. Não, tem nove pontos à frente da Juventus com um jogo a menos. Então, se vencer, esse jogo a menos, que é contra a Talanta em casa, não é um jogo fácil, mas se vencer, abre 12 e eu não consigo ver a Juventus tirar 12 pontos da, da Inter. Aliás, a, a Inter não perdeu 12 pontos no campeonato ainda. Né? A Inter tem três empates e uma derrota. Então ela perdeu nove pontos.
1: O jogo com a Sardinitana não teve nem história, né? Foi uma coisa é, de um, foi um jogo de um time só, realmente, 4x0, sem fazer muita força. O melhor time do campeonato contra o pior. A, o, pro verão não tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é o Sassuolo, que tá de mal a pior. Tomou uma paulada da Atalanta, 3x0, podia ser mais. A má notícia é o Empoli com o Davi Nicola, que é o, um dos maiores milagreiros da Série A, que já tá há cinco jogos sem perder com o Empoli. O Empoli empatou agora no Derby Toscano com a Fiorentina e talvez consiga escapar. Mas essa briga lá de baixo vai ser boa, até porque do Leite, que é o 13 terceiro com 24, até o Kadri, que é o penúltimo com 19, são cinco pontos. Então, vai muita água rolar ali embaixo, ao contrário da briga pela liderança. Que o
3: Frozenoni tá, tá despencando também. Tá,
1: 23, né? Que tomou 3x0 da Roma, no jogo que foi o mais maluco, assim, em termos de, de polêmicas, né? Que o o Ruysen, o zagueiro emprestado pela Juventus, fez um golaço, um golaço, carregou a bola, acertou um chutaço. O torcedor estava pegando no pé dele porque ele não quis ir para o Frosinone. Preferiu ir para Roma, o que está certo ele, né? mas o torcedor ficou magoado. Mandou o torcedor calar a boca, tomou cartão. O De Rossi ficou bravo com ele, tirou ele no intervalo. Aí o Asmund fez o gol no segundo tempo, pediu desculpa pelo companheiro. Aí deram uma copada no Paredes no terceiro gol. Enfim, o Frosinone ficou pertinho de Roma, inclusive. É uma viagem bem curtinha de se fazer. Mas a Roma está correndo atrás agora de quem? De Atalanta e Bolonha, quarto e quinto. Como o Biratana lembrou, algumas ligas podem ter a quinta vaga. E hoje tudo caminha para ser Inglaterra e Itália. Porque a semana passada foi muito boa para a Itália
2: e muito ruim para a Espanha e para a Alemanha. Vale até então... explicar isso, Bertosi. O pessoal sempre, é. sempre pergunta né? para quem, que va... quem vai ficar com a quinta vaga né, na próxima temporada.
1: É, exato. É você tem as, as quatro principais ligas com quatro vagas, só que a partir desse ano como a Champions vai aumentar, você tem mais duas vagas para as duas ligas de melhor desempenho nessa temporada já, então não é aquela coisa de que conta para a próxima é para essa já, então hoje você tem Itália e Inglaterra liderando, então, ah, vão cinco da Série A? Cinco Cinco, cinco da Premier League? Cinco A não ser, claro, que tem uma reviravolta os times de outra liga comecem a ir muito bem daqui para o final, mas a, a, a tendência hoje é Itália e Inglaterra então hoje teríamos Inter Juventus, Milan, Atalanta e Bolonha do Thiago Mota, porque o Bolonha venceu de virada a Lazio na capital depois da Lazio ganhar do Bayern né? até porque hoje o Bolonha joga muito melhor que o Bayern de Munique, não dá nem para comparar e o, o, o Zirk Zik até outro dia tava lá né? Arrebentou, aí, arrebentou com o jogo mais uma vez trabalho fantástico e vai ser muito merecido se o Bolonha for para a Champions League. Ah, vai ser difícil segurar? Claro que vai ser difícil segurar. Claro que a tendência é o Thiago Mota ir para um clube mais, mais, mais competitivo. Claro que o Zirczi também deve, deve ser cobiçado por várias equipes. Isso aí faz parte. Mas o Bolonha, com a perspectiva também de jogar uma Champions League e de entrar uma grana, pode sim conseguir se manter competitiva. Hoje são times que jogam muito bem, né? Tanto Atalanta quanto Bolonha. E a Roma com o De Rossi é uma mudança de perfil muito grande. Porque o De Rossi tá colocando o time mais para frente, né? Então a Roma tem. A Roma fez dois gols em todos os jogos com o De Rossi, pelo menos dois gols. Então a Roma, que com o Mourinho tava sofrendo ali para ganhar aquelas vitórias mais apertadas, isso quando ganhava, agora defende pior. A gente viu contra a Inter, por exemplo, como a Inter, quando quis, virou no segundo tempo com alguma facilidade. Mas, ao mesmo tempo, o time tem sido mais, é, mais legal de ver, vamos dizer assim. É, tá cedo para dizer, o De Rossi tá só começando, mas na Série A. Quatro vitórias em cinco. E na Liga Europa, eu não, não diminuo o empate com o Feynman fora de casa, não, que é um resultado bom, hein? Tá aberto o confronto, é um empate bom conseguido semana passada na Liga Europa. E no Clássico do Berlusconi? Deu Monza! <risos> deu Monza! Deu Monza! 4x2! Ah, esse foi bem assunto no nosso grupo, né? Porque a gente, a gente gosta de falar antes da hora, né? falando desse Milan aí é, que tinha conseguido buscar o 2x2 mas o Monza no final do jogo conseguiu ainda fazer o 4x2, o terceiro gol assistência do Daniel Maldini, filho da lenda Paulo Maldini, que veio do Milan e o quarto gol do Colombo atacante que pertence ao Milan tá emprestado lá o Monza, o Monza nunca tinha feito quatro gols no jogo de Série A, nunca tinha ganhado no Milan também, o Milan tava dando sinais de recuperação, mas já tomou essa pancada aí para deixar muito claro que ninguém vai conseguir brigar com a Inter pelo título que fiquem satisfeitos com a vaga na Champions e já está de bom tamanho.
0: Vamos para a França agora. Não temos um campeonato, né, Gustavo, na, na, pelo título, mas ali no bolo, ali, para o vice-campeonato, as vagas da Champions, temos um novo vice-líder, inclusive, né, do campeonato francês da Ligue 1. Pois é, que é uma das grandes histórias
2: desta temporada europeia. Né? A gente fala muito do Girona na Espanha, do Bayern Leverkusen na Alemanha, que são equipes que estão na briga pelo título. Leverkusen como principal favorito, Girona já com é, é, bem menos possibilidades diante do Real Madrid. Mas na França, na Ligue 1, que é uma das cinco grandes ligas europeias, o Brest, depois de 22 rodadas, é o segundo colocado. Uma campanha incrível do Brest, do Brest 11 vitórias, 7 empates e somente 4 derrotas até aqui. É, nesse final de semana, ganhou do Olympique de Marseille por 1 a 0 gol no finalzinho do jogo, com um dos símbolos dessa equipe, que é o Pierre-Les Melus, que tem 30 anos. O, o Brest, diferentemente do que vem acontecendo na Ligue 1 nos últimos anos, não é um time que privilegia a formação, que tem vários talentos jovens. Não, é uma equipe com uma base bastante experiente, tanto é que na atual temporada o Brest tem o terceiro time na média de idade mais velho da Ligue 1. É, e faz essa campanha incrível. Além do Lesmelu, para citar outros jogadores experientes, tem o um goleiro holandês, o Marco Bisou, já um pouco mais conhecido, já rodou bastante. O capitão do time é o Brandon Chardonnet, tem 29 anos. Tem alguns outros jogadores jovens também. É, o grande destaque individual da equipe até aqui, é o Román Del Castillo, que tem... É, é, é. O Del Castillo, ele é até um pouco mais conhecido, ele surgiu no Lyon como uma promessa, mas jamais vingou no Lyon, foi emprestado a alguns times, e agora vive a melhor temporada da carreira, justamente aos 27 anos, tem cinco gols e cinco assistências até aqui, é o destaque individual do Brest na temporada. O Brest é um clube pequeno, é, tem como grande conquista um título de segunda divisão, temporada 80-81, no início dos anos 90 chegou a falir, foi rebaixado da primeira para a segunda divisão e aí depois se tornou um clube amador por um período curto para depois se profissionalizar novamente e aí voltar a jogar e conseguir subir divisão por divisão na estrutura do futebol francês. Já foi casa de jogadores bem importantes na história da França. Para citar alguns, David Ginola, Bernard Lamar, Franck Ribéry, jogou no Brest, no início da carreira, o Ribery jogou em 300 clubes, né? Até se, até se destacar. Paul Legan e o Stéphane Guivache, depois foi campeão do mundo com a seleção francesa. Esses dois últimos, o Legan e o Guivache, formados, inclusive, no Brest. E o primeiro clube do Júlio César, zagueiro brasileiro, Copa de 86, ídolo do Borussia Dortmund, é, formado no Guarani, foi justamente no Brest também. Ele sai do Guarani para jogar no Brest da França. Então, é... Briga por título não existe, o Paris Saint-Germain é líder com folga e vai ganhar a Ligue 1 é, na, na, na despedida de Kylian Mbappé. E a briga pelo vice-campeonato tem hoje o Brest, Nice, Lille, Mônaco e Lens. Então, é uma briga pesada, é difícil para o Brest se manter, porque você pega o time de Mônaco, do, do Mônaco, do Lille, o próprio Nice, são equipes mais fortes, mas o, 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 o time formado para essa temporada é, tem sido bastante competitivo. E aí, tem um outro personagem importante nessa, nessa campanha impressionante do, do Brest, que é o técnico Eric Hua. É, ele, ele, diferentemente do elenco, né, ele é inexperiente apesar da idade, porque ele tem 56 anos. Só que é apenas a segunda experiência dele como treinador principal. Ele foi técnico do Nice ah, na temporada dois, entre 2010 e 2011... E aí depois, ele trabalhou como diretor de futebol no Lens e no Watford. Foi também comentarista de futebol nesse período, depois que saiu do Nice, na televisão francesa. E aí agora, pelo relacionamento dele com, com o diretor de futebol atual, o diretor de futebol do Brest, que, que, que o escolhe, que, escolheu para ser o treinador, ele voltou a trabalhar como técnico principal, está lá desde janeiro do ano passado, assumiu o time na zona de rebaixamento e agora coloca o Brest na segunda posição da Ligue 1, é uma, é uma das boas histórias dessa temporada, sem dúvida alguma.
3: O, o curioso é que há duas temporadas, o Racing de Strasbourg, também ele brigou por vaga em competições europeias, e também era um time assim. Era um time que, que era um time mais rodado, com uma média de idade alta, perto de 30 anos... É, e, e com base nessa experiência em jogadores mais rodados, acabou conseguindo bons resultados num campeonato francês, que normalmente é um campeonato muito novo, então um campeonato com jogador e que os times têm muito mais talentos do que isso, só que são talentos também mais cruz, né, e às vezes um, um time que se encaixa bem com jogadores veteranos, é, pode ter um diferencial ali que o torna competitivo aí, foi com o Racing de em duas temporadas, é com o Brest agora e... Derru e derrubou,
2: derrubou o Gattuso, hein que, que é uma dasquelas escolhas absurdas, né? Como que um time como Marseille ainda escolhe um técnico como como Gattuso? Não, né?
3: mas, mas ela já estava errado desde o começo, né? A gente já sabia que não ia é, dar então, certo. Então por
2: isso, por isso, né? Não dá é. para acreditar que o Olympique de Marseille, clube grande, escolha o Genaro Gattuso para ser seu treinador.
3: E, e eu gostei que você mencionou o Guarani eu, você estava falando do Júlio César, eu falei, ele não vai falar do Guarani não vai falar ah, do Guarani, é que ele não fale do Guarani Não não,
2: o Júlio jogava demais, como o Júlio jogava bola no o, tóra, o, Júlio como... César, Nossa. o Júlio
3: César ele, oh. ele, ele provavelmente seria um jogador tricampeão do mundo, que parte, faria parte da Seleção Brasileira na Copa de 94,
2: Petra,
1: se né, ele não caso.
3: tivesse pedido para não ser mais convocado, porque é. ele foi assaltado, né servindo a Seleção Brasileira, o quarto dele no hotel foi assaltado, dele pediu para nunca mais ser convocado, enquanto a CBF não pagasse o dinheiro que foi roubado, né? E a CBF não pagou, então ele ah, nunca ele, mais foi convocado. Ele, ele, mas ele, mas ele, ele tinha futebol para isso, ele vinha Pô. sendo convocado até 93, que era que era aquela, aquele grupo que estava se formando para a Copa de 94.
1: Tanto que assim ele quando ele chega no Borussia na a passagem dele na Juventus uh, talvez talvez um pouco abaixo do, do que do que poderia ser mas depois que ele vai para o Borussia Dortmund cara ou, ou, ganha títulos de Bundesliga ganha Champions League ele só não ele só não joga aquela aquela final com, com o Cruzeiro porque ele está machucado mas ainda assim ele era nossa um zagueiro fantástico fantástico e, e, e o Gustavo falou do Ribery também. É engraçado, né? Porque ele tá, o Brecht está na terceira divisão quando o Ribery tá lá. Isso é 2004. E dois anos depois, o cara tá na final da Copa do Mundo, né? Você vê como o futebol muda de pressa demais para alguns personagens e, e muito merecidamente.
0: O Mirata Leão.
3: Temos campeonato na Escócia? Temos um campeonato na Escócia e temos um campeonato muito emocionante, porque o Celtic ganhou os, todos os road Firms disputados pela, pela, pela Liga até agora. Foram dois e o Celtic ganhou os dois. Falaram, ah, pô, então assim, tá bom, né? ganhou né se garantiu ganhou os confrontos direto ali é basicamente o único jogo que tem Você nunca perde ponto para quase nunca perde ponto para time pequeno mas o Celtic gostou da ideia de ficar perdendo ponto para time pequeno Ele tem perdido ponto para time pequeno com alguma frequência e são cinco empates e duas derrotas já para o Celtic para time pequeno com... contra o Rangers só ganhou até agora e ne... na rodada passada os dois times terminaram empatados em pontos e em saldo de gols. O Celtic era líder por número de gols feitos. Só que nessa rodada, o Rangers passou de vez, né? O Celtic empatou em casa com o Kilmarnock, enquanto o Rangers venceu o Sam Johnston fora de casa por 3 a 0 E com isso, o Rangers foi para 64 pontos, o Celtic tem 62 então, o Rangers assumiu a liderança, né, é o segundo empate em três jogos, o Celtic tinha empatado com o Aberdeen há três rodadas, e agora vamos ver como vai ficar essa reta final na Escócia, emocionante, né, porque o Celtic tem dominado, só, é, só perdeu um título aí, em mais de dez anos foi aquele título do, do Gerrard, que o Rangers foi campeão invicto mas, olha, quase foi que eu tenho visto. acho que chegou a perder para o Celtic no final, né, mas no final das contas o, o Celtic se perder esse título vai perder esse título porque está perdendo muito ponto contra os times menores ele poderia já ter disparado na frente e até tirar a motivação do Rangers ainda tem dois jogos para acontecerem, né um pelo terceiro turno e claro, os dois times já estão garantidos no quarto turno, que é aquele meio turno que só que o campeonato se divide entre, os, time, entre a, a, os seis primeiros e os seis últimos, e fazer um turno extra, um quarto turno só, né, nesses, é, é, nesse grupo, nesses dois grupos, eles vão estar no, no, no grupo de, dos seis primeiros, então eles se enfrentarão no quarto turno, então o Celtic ainda tem esses dois confrontos diretos pela frente, mas também tem que parar de perder, porque o Rangers está muito quente, não para de vencer, é uma sequência muito grande e hoje o momento, o embalo, é todo do Rangers nessa disputa com, com o Celtic. Uma outra coisa que eu queria falar, assim, já nesse mundo um pouco mais alternativo, foi a Conca Champions que teve rodada na, no meio da semana passada, a gente não falou, porque teve muito jogo na quinta. E, e teve coisa interessante acontecendo, né? Na quinta-feira, o, o Toluca, que tinha vencido o Herediano da Costa Rica por 2x1 na Costa Rica, perdeu em casa por 3x2, depois de abrir 2x0. E o Herediano virou para 3x2 e se classificou no número de gols fora de casa. O, a, a torcida do Toluca foi apenas a terceira vez que o um time da Costa aliás, a quarta vez que o um time da Costa Rica venceu o, um time mexicano por competição oficial em território mexicano. A primeira do Herediano, foram duas da, do Alarroelense e uma do Saprissa e a torcida do Toluca seja xingando saiu xingando muito o Thiago Volpi, o brasileiro que é o goleiro do Toluca é, ficou atirando coisa no gramado, o Thiago Volpi também é, xingou de volta e o Eredino passou e vem enfrentar nas, nas oitavas de final o Robin Hood de Honduras, é, de Suriname porque o Robin Hood foi o campeão caribenho, né? Foi campeão da Copa do Caribe, então o Robin Hood teve uma vaga automática na, nas oitavas de final, então teremos Eredinho e Robin Hood, o Robin Hood que já foi campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF lá nos bons tempos do futebol surinamês nos anos 70. Mas o grande jogo dessa, dessa oitava de final, que já tá, que foi definido também no meio de semana passado, foi Chivas e América, né? O América passou pelo Real Esteli da, da Guatemala, e o... E o, e o Chivas venceu o Ford da, do Canadá. Então vai ter um Chivas e América, que é o maior clássico do México, as duas maiores torcidas do México, as torcidas que, em de torcedores na, é, dentro do seu próprio país, brigam ali com o Flamengo para ter a maior torcida do mundo dentro do seu próprio país. E daí a gente vai ter um Chivas e América nas oitavas de final da, da, da Conca Champions. Vai ser bem legal. Vão ser dois confrontos bem legais. E agora vamos para onde, Gustavo? Dinamarca.
0: Ah, mas isso aí é quase ah, um problema. Tá ah, tá, in tá, inv já... tá invadindo
1: o mundo Odd aí. Hein? Não, eu já falei é... que o, mu o
2: mundo Odd já foi invadido faz tempo. Faz Ih. tempo. Ele, ele não aparece Ih. muito por aqui. Ele vai invadir. Ah, já tomei conta da Escandinávia. Azar do é. Jean Odd.
1: Então vamos, Léo. Vamos lá então, direto para o mundo hoffman Odd, nas terras geladas da Escandinávia com a situação do campeonato. Dinamarquês é para lá que vai hoje o mundo. Hoffman
2: que voltou o campeonato nesse final de semana, né? Na sexta-feira, na verdade, o campeonato dinamarquês, assim como outros da, da Europa, param por conta do inverno. Só que lá você precisa esperar um pouquinho mais, assim como na Rússia também. Não dá para você voltar já em janeiro, como voltam, é como volta, por exemplo, a Bundesliga na Dinamarca. Você tem que esperar um pouquinho mais, é, lembrando sempre, né? De todos os países nórdicos. A Escandinávia é o único que mantém o seu campeonato... Seguindo o que a gente chama de calendário europeu... né? um campeonato que começa e termina em anos diferentes... Na Suécia, na Noruega, na Islândia... o campeonato começa e termina no mesmo ano... Por isso que a gente está falando, da, na, no caso da Dinamarca... Temporada 2023-24... Voltou então nesse final de semana, na sexta-feira... Com o Viborg 1, Odense 2... O Nordland fez 3 a 2 no Lingby... O Rivdow perdeu em casa para o Randers por 3 a 1 o Silkeborg ficou, perdeu em casa para o Copenhagen por 3x0. O Brondby fez 1x0 no Midland. E nessa segunda-feira tem ainda Velle e Arros. Quais que foram os dois grandes jogos? Os dois últimos que eu citei. A vitória do Copenhagen, fora de casa, por 3x0. Mais um gol do Lionúcio. O Lionúcio foi. É, talvez seja a grande contratação do futebol dinamarquês nessa temporada, atacante da Noruega. Né? O Lionúcio tem jogado muito bem pelo Copenhagen. Fez um dos gols nessa vitória por 3x0. E o Brond, veio um confronto direto com o Midtland, pelas primeiras posições, ganhou por 1x0 também. Com isso, o Midtland, que tinha ido para a pausa de inverno como líder da competição... Mas tinha assumido o primeiro lugar do Campeonato dinamarquês pela primeira vez da temporada, não é campeão desde 2020, o Midland caiu para a terceira posição, o Copenhagen foi a 36 pontos e o Brondby, como eu falei no confronto direto agora, assumiu o primeiro lugar 37 pontos, então você tem Brondby 37, Copenhagen 36 e o Midland também 36 questão de, de, de critério de desempate, os três times que estão hoje na briga pelo título do Campeonato da Dinamarca, a Superliga Dinamarquesa, como é o nome oficial. Tem fase final lá também, então você vai ter turno e retorno, depois você tem mais dois turnos envolvendo os seis primeiros colocados, então no mínimo você vai ter mais dois confrontos diretos entre todos os times nessa fase final do Campeonato Dinamarquês. E eu fiz questão de colocar aqui a Superliga da Dinamarca, porque acho que o fã vai se lembrar de todo aquele treinamento que eu citei, que aconteceu do Mitland Os caras colocaram os jogadores lá para escalar a montanha, caçar, fazer sua própria comida lá, né? No final das contas, não deu muito certo. O Juninho até não jogou, o Paulinho foi titular na lateral esquerda, o
0: Midland acabou perdendo. E assim terminamos o podcast Futebol no Mundo 313 dessa segunda-feira. Lembrando que essa semana, edição nessa segunda, quinta e sexta-feira. Sexta-feira estaremos juntos para o sorteio da Liga Europa e também da conferência, sorteio das oitavas e final estarei nessa com o Leonardo Bertozzi. E se você não conseguir acompanhar na ESPN4 também no Star Plus, podcast Futebol no Mundo uh, mais ou menos na hora do almoço já estará no ar para você conferir três edições nessa semana valeu Léo então primeiro até quinta né até quinta porque tem o Champions League para repercutir muita muita coisa valeu Bira
3: valeu até até semana que vem quinta-feira eu não estarei ah, como assim quinta-feira na na, na na madrugada de quarta para quinta eu estarei é, com, no mina de passe para Copa Ouro feminina então não estarei disponível aí para gravação no podcast na quinta de meia, porque não vai rolar, né? Vou ficar até as três ah, e meia da manhã gravando. O, fa o, Mina. o, Mina, o Mina
0: vai até três e meia. Você chega em casa às quatro. Nossa. Chega em casa e já dorme. Acorda às dez e dez e quinze. Gravamos. É, e e, e perde, <risos>
2: perde alguns anos de vida, né? Pela qualidade do sono.
0: <risos> é, não precisa jantar, não precisa descansar, não precisa nada. Uh, valeu, Gustavo. Boa semana aí.
2: Valeu. Até quinta-feira.
0: É isso, boa semana pra você, fã de esportes Obrigado pelo carinho pela audiência de sempre O Podcast Futebol no Mundo, um dos mais ouvidos Do Brasil, quinta-feira estaremos de volta Valeu, boa semana O Podcast Futebol no Mundo É oferecido por Novibet Ford e Claro